0: Rýchla doba a obrovské množstvo informácií na každom rohu. Vypočujte si názory lekárov a expertov na tie najžiadanejšie témy. Moderuje Jana Pazderová. Odborníkov a ich overené informácie vám prináša Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja. Podcast Zdravo nájdete na Spotify, Apple Podcasts alebo kdekoľvek, kde počúvate vaše obľúbené podcasty. Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle.
1: Zdravý životný štýl. To je trend posledných rokov. Ale ruku na srdce. Koľkokrát ste už začali? Začali ste cvičiť, začali ste zdravo jesť a potom sa ako si zmenili okolnosti. Ste tí väčšní začiatočníci. Vedíte, že možno zajtra sa všetko zmení, ale stále nič. Stále tá istá bageta, stále tie isté čudné zmenšujúce sa rifle. Tak skúsme začať spoločne. Ale ako na to. A preto tu mám dnes hostia, ktorého meno úzko súvisí so zdravým životným štýlom. Je to moderátor, tréner, motivátor, model, influencer Martin Šmahel. A sme dobrí známy, takže sa mimoriadne teším, že tu mám človeka, s ktorým sa môžem rozprávať otvorene o všetkom. Je to Martin, muž mnohých tvári. Vítam ťa tu.
0: Mnoho charakterov. Ďakujem pekne a ja ťa vlastne vítam u nás, lebo sme u nás.
1: (laughs) Ja ťa vítam v Eteri podcastu a a som veľmi vďačná, že si mi ukázal tvoj súkromie, lebo je to tu veľmi krásne, musím povedať. Máte mi čo závidieť, že ja to vidím. (laughs) Ďakujem pekne. Tak, prečo ťa tu mám, je to, že si myslím, že v podcaste o zdravom životnom štýle musí byť Martin Šmahel, pretože pre mňa je stelesnením zdravého životného štýlu. Potreboval by som, aby si nám poradil... Ako začať a ako to robíš ty?
0: No, ten začiatok to je samozrejme taká väčšina téma. Veľmi veľa ľudí to zaujíma, pretože sa k začiatku často vracajú. A je to naozaj tá alfa omega. Začiatok je jednoducho pre každého aj najťažší. A z viacerých dôvodov. Jeden vnímam ja, ten, že je doba, v ktorej Máme strašne veľa možností a hrozne veľa iných priorit, pre ktoré sa ku nášmu zdraviu a ku cvičeniu a k stravovaniu a nejakému pozitívnemu nastaveniu nedostaneme. Ale treba si asi postupne v tom živote uvedomovať tie naozajné priority, pretože niekedy naozaj nie je ani tak podstatné, koľko zarábame, alebo lebo to najčastejšie ľudia riešia, alebo nejaké iné veci, ale to, ako dlho budeme schopní to robiť. A to nám umožňuje práve to naše telo, ktoré by malo byť po mentálnej aj fyzickej stránke v poriadku, alebo viac ako v poriadku, v dobrej kondícii. A veľmi dobrý štart je uvedomiť si to, že to je naozaj neoddeliteľná súčasť nášho života, lebo veľa vecí oddeliť môžeme. Ale ak všetci to dobre poznáme, ako náhle oddelíme zdravie od nášho uh, života, tak sa ten kolobeh zastaví a všetko sa točí okolo toho, že či budeme a keď budeme zdraví. A keď chceme tomu predísť, tak jednoducho treba riešiť prevenciu a to je presne to, čo robím ja a veľmi veľa ľudí menej podobných, že sa snažia to telo ako keby pripravovať na niečo ťažšie, že mu vlastne vytvárajú také, také náročnejšie podmienky, aby zvládalo všetko možné, čo môže prísť. A keď sa k tomu odhodláme, že takéto niečo sme schopní alebo ochotní uh, robiť, tak už je to o tom, aby sme začali veľmi, veľmi postupne, malými krokmi a pridávali aj záťaž, aj trvanie vo všetkom, to vlastne platí úplne vo všetkom, čo sa v živote dá začínať, aby sme sa jednoducho neprehrali už na začiatku pretože vo všetkom to tak platí, ako náhle niečo preženieme už v štarte, tak získame nechuť, získame negatívne pocity, ktoré nás potom odradzajú od toho, aby sme v tom pokračovali. A ja som napríklad k tejto téme teraz jeden taký projekt začal. Konkrétne sa môžeme baviť o tom, že začínam cvičiť. Je to presne pre ľudí, ktorí sú tzv. väčšní začatočníci, a ja som si uvedomil, aj spolu s mojim kamarátom Mišom, v ktorým, s ktorým v tom sme spolu, že je to vlastne ako uh, taký tok rieky. Keď si vezme, že rieka je akokoľvek mohutná, tak vždy má nejaký slabý malý prameň. A v tom malom pramení tečie veľmi pomalý, veľmi malým prúdom a slabým. A presne takisto by mal človek, ak, ak chce nabrať tú silu a tú svoju mohutnosť, začať do toho malého kroku, aby trošku trpezlivý. Lebo tak riekan nie v jednom kilometri je taká tá silná mohutná, čo dokáže všetko brať so sebou, ale práve trvá to nejaký čas. A toto sú veci, na ktoré treba myslieť. A je to možno také klíše, že treba vytrvalosť, treba nejaký čas na to, aby sme zo so sebou niečo dokázali spraviť. Ale vždy je tam ten najdôležitejší impuls, ten štart, ten začiatok. A ja si myslím, že už v dnešnej dobe by mal asi každý uvažovať nad tým, ako si to zdravie zlepšiť a udržať ho. Takže to je k tomu štartu.
1: Um, mám taký pocit, že my mnohí máme tie riečky skôr také vystresované <laughs> a vtedy je ťažké začať. Poviem ti príklad, keď som bola ešte slobodná, tak som si uvažovala, začnem dnes cvičiť alebo pôjdem cvičiť až zajtra alebo kedy. A teraz, keď už máme doma bábätko, tak to vidím úplne inak. Som jednoducho pod tým nejakým, nazvime to, harmonogramom toho dieťaťa a tým pádom už som ako keby v jednom kole a nedokážem si nájsť tú chvíľku, aby som zase naskočila naspäť na tie myšlienky, že no dobre, a idem od zajtra cvičiť. No ale kedy? Ako začať?
0: Nikdy nesmieš ísť od zajtra, vždy musíš ísť od dnes. To je jedno základné pravidlo, ktoré používam, lebo to od zajtra neexistuje. Tu a teraz je to najsilnejšia, tá jediná možnosť. A dieťa nám umožňuje jednu krásnu vec, a to viem aj ja, už to viem trojnásobne teraz, že naozaj to, čo si povedala, že ono ti dáva režim. A to je hrozne dôležité, ty si možno, že bola zvyknutá predtým na chaotický režim, pri ktorom si sa prispôsobovala situácii. Teraz sa prispôsobuješ situácii toho dieťaťa, ale to dieťa tiež má nejaký ten režim, do ktorého vieš, čo to v obchať. A nikto netvrdí, že musíš do ňoho obchať hodinu cvičenia. To je presne ten omyl, ktorý si všetci ľudia myslia, najčastejšie aj maminy, alebo teda otickovia, ktorí sú na rodičovskej dovolenke alebo sú doma s dieťaťom, že pokiaľ to nie je hodina odcvičená, tak to nemá význam. A my sa snažíme týmto jedným projektom dokazovať, že aj pár sekúnd denne už znamená, že si vlastne buduješ návyk. A buduješ si takúto psychickú odolnosť voči tomu, že aj tak nikdy nezačnem, nezačnem, nikdy sa mi nepodarí niečo spraviť. A človek ani nevie, po týždni, po dvoch, po troch, po štyroch vlastne pravidelne cvičí, pomaličky navyšuje tie sekundy na minúty, minúty na 10 minút a vyjde z toho to, že zistí, že bez nejakého odporu dokáže začať, dokáže sa prekonávať, dokáže postupne pridávať a vlastne týmto efektom aj zistí sám na sebe, že nemá limit. Že keď bude všetko pridávať postupne, tak dosiahne absolútne všetko, čo chce. A naozaj sa to dá, nie je to žiadna novinka. Ono volá to síce River Flow Technik, ale je to v podstate odpozorované z bežného fungovania snad všetkého, čo je okolo nás. Všetko si vyžaduje nejaký čas a všetko si vyžaduje nejakú trpezlivosť. Takže ja si myslím, že ten systém sa dá nájsť. Ide len o to, aby sme sa toho nebáli a aby sme nezačali z húta.
1: A čo tí napríklad, ktorí žijú v rýchlom tempe, trošku nazvime to, že v strese, v pracovnom strese, sú vorkoholici a možno, že aj pozabudnú, že by mali mysliť na seba. Existuje také nejaké vytrhnutie z tej reality, že čo si myslíš, že môže človeku... Uh, ako by som to nazvala, že to už je tá záverečná, že už dávno si mal začať môj zlatý, teraz to už nenapravíš?
0: Tak jedno, vytrhnute sme my teraz, keď sa ľudia dostanú k tomu, že uh, nás budú počuť a zamyslie sa nad tým, že presne toto je ten môj, ten môj život, tak uh, toto je jedno nakopnutie. Druhé nakopnutie, bohužiaľ, často bývajú nejaké zlyhávania uh, zdravotného stavu a to je možno, že už fakt takéto posledné štádium, kedy už by sme mali niečo robiť. Kým do toho dojde, tak sú ešte také iné signály. tak Prichádza nejaká obezita, prichádza zvyšovanie krvného tlaku alebo jeho hodnot, prichádza možno, že zvýšený stres. A presne si spomínala ľudí, ktorí robia vo vysokom pracovnom nasadení, tí zvlášť potrebujú sa ventilovať fyzickým spôsobom a to aktivitou. A tam, keď niekto mi povie, že naozaj cez ten deň si nedokáže nájsť čas, ja radím jedno jediné, tak vstávaj skôr. Dá sa to. A človeka aj prinúti únava potom trochu skôr ísť spať, čiže to telo si to vykompenzuje, ale to vstanie skôr znamená, že si naozaj vytvoríme ten čas pre seba, absolútne vymodelovaný presne pre naše potreby a všetky sa, všetko sa vtedy dá zvládnuť.
1: A ty si vravel teraz aj o cvičení, ale ono to nie je len o cvičení, je to aj o strave a je to aj o nejakej vnútornej pohode, o niečom takom, že by ten človek mal nájsť taký ten pokoj.
0: No, je to veľmi dôležité. Samozrejme, to cvičenie nám práve dáva ten pocit, že na chvíľku sa vzdialime od tých bežných vecí, od tých problémov, od toho riešenia v hlave, čo všetko by som ešte mal, lebo to telo nás zamestnáva natoľko, že nestíhame pri tom veľmi premyšľať. Ja odporúčam určite netrénovať s mobilom úplne ideálne, dokonca aj mimo ľudí, keď sa to dá povedať, lebo nie je pohyb iba fitko a, a stretávať sa s niekým, dá sa to aj o samote, ale alebo potom také športy s takým výpetím fyzickým, ktoré neumožňujú absolútne rozmýšľať na niečím iným. Čiže bude to nejaký extrém, alebo sú to športové hry, ktoré nám ponúkajú také emócie, pri ktorých zažijeme pocity šťastia, eufórie a radosti. A tam človek naozaj zabúda na to, že, že niečo treba riešiť v hlave a že má nejaké starosti.
1: Ja mám z teba taký pocit, že si vyrovnaný, že vieš, čo robíš, vieš, čo hovoríš, že máš nejaký režim denný. A vieš nám trošku prezradiť, že vlastne, ako to funguje u teba, aby sme sa mohli inšpirovať napríklad?
0: No, asi dobre, klamem telom, ale ten režim nemám úplne taký pevný, aký by som možno, že chcel mať. Je to aj kvôli možno udalostiam posledných mesiacov sa veľmi veľa vecí zmenilo. Ale... Máme doma tiež babetko a istým spôsobom sa mu tiež prispôsobujeme, čo je fajn, že nás tiež prinútilo napríklad stávať v určitú hodinu a je to dobré, je to lepšie. Máme dve školačky, ktoré, alebo teda jednu školačku, druhú škôlkarku, ktorá pôjde teraz do školy. A s nimi tam takisto treba rátať s nejakým konkrétnym režimom. Tie deti tomu veľa takto pomôžu. Ale tak nie každý má deti, tak ja neviem, niekto má možno psa alebo nemá nič, ale ten režim je dôležitý hlavne kvôli tomu, že vieme čo od toho dňa zhruba očakávať a kam sa dá čo vsunúť to je minimálne to podstatné ale ten môj deň ako vyzerá keď sa na to pýtaš tak v podstate ráno je u nás od 6. do 7 záleží na tom kedy otvorí očka najmenšia princezna potom ideme budiť zvyšok domu veľmi rýchlo sa všetko zomelie kým sa odchádza do školy škôlky a všetko sa vlastne musí autom Takže v tomto je tá doba trochu iná ako volakedy, že sme stihli možno aj všetci úplne v pokoji raňajkovať doma a vybehli sme piatimi krokmi do školy na sídlisku. Ale zase na druhej strane e, máme možnosť výberu, takže detka chodia do školy, do, do ktorej chceme, aby chodili. A mm, počas toho dňa je pravda, že máme trochu aj viac práce s našim miminkom, lebo vyžaduje trochu viac starostlivosti ako úplne bežné dieťa a tým pádom nás to ako keby tak v násredačku obidvoch zamestnáva. Ale obidva sme, nazval by som to tak neviazaný tým zamestnaním, ale robíme každý také svoje veci, ktoré si vieme riadiť časovo. A to je asi výhoda, že sa vieme prestriedať a vieme si tie, tie priority a tie pracovné záležitosti zaradiť tak, ako potrebujeme. Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Pre seba si ten čas, kedy ukradneš a čo vtedy robíš.
0: Ak si ho ukradnem pre seba, tak buď spolu s obsom a bývame blízko pri lese a naozaj možno, že aj ľudia, ktorí ma sledujú na Instagrame, vidia, že často vešam, také, možno, že pre niekoho úplne nudné príspevky. Ja naozaj niekedy som schopný natočiť 10 sekúnd toho, ako sa hýbe zelená tráva, ale robím to aj preto, že viem, že niekedy ľudia na to nemajú čas, aby sa na takéto veci pozastavili. a Pozrú si to aspoň tam, aj s tými zvukmi, je to podľa mňa celkom príjemné. A chodím teda často do lesa práve s so obsíkom na dlhú prechádzku, alebo niekedy aj s malou v Kočíku, tam sa aj veľmi dobre spí. A keď teda chcem ten echt pre seba čas, tak je to... Ty napríklad to vidíš, ale nevieme ja to ukázať ľuďom. Máme tu na záhrade konštrukcií na cvičenie, čo bol môj taký sen vždy mať. A ja sa tu proste závesím a tú hodinu si tu odmakám, takže neviem, ako sa volám. <laughs>
1: Určite mám pocit aj z tohto miesta, že je veľmi harmonické, to je to slovo. Takže asi zrejme, zrejme to všetko súvisí jedno s druhým. Že cvičenie, harmonia v tele, v duši, treba mať asi trošku zharmonizovaný domov. A čo je ešte taká ďalšia rada od teba?
0: Fúha, no neviem, my na tej harmonii ešte pracujeme, takže ja možno tú harmoniu tak stále hľadám, ale tým, že sa ju snažím naháňať, a tým, že sa ju snažím ako keby tak balansovať, tak možno, že to je presne to, to že ja to ako keby chcem a cítim, že to musí byť nejakým spôsobom vyvážené. A presne, keď mám niekedy veľmi veľa toho výpetia, tak ja viem, že mne robí veľmi dobre zelená farba, viem, že mi robí dobre čerstvý vzduch vonku, viem, že mi robí dobre ťažká fyzická námaha, tak týmto spôsobom sa ventilujem vždy ja. A na to si proste nájdem ten čas, lebo viem, že keď to neurobím, tak sa všetko sype. Tak treba možno, že pre každého nájsť to svoje čo ho dokáže od tej reality trochu tak vytrhnúť. Ľudia, nebojte sa byť napríklad sami. Ono niekedy ľudia majú pocit, že treba stále byť s niekým, ale ono je hrozne dôležité byť sám. Sám so sebou, s myšlienkami, s, možno fakt s tým spevom vtákov a čerstvým vzduchom. To je, to je tak podstatná vec, že my si ju v dnešnej dobe možno, že ani nevieme tak dobre oceniť. Ale najmä ľudia, ktorí pracujú v kolektívoch, alebo majú okolo seba veľmi veľa toho pracovného stresu, to bezpodmienečne potrebujú.
1: Ty si povedal, že ti prekáža zelená farba?
0: Nie, nie, že ju mám rád. Nie,
1: v ja žiadnom tu ich máš veľa tej zelenej, zelená vieš? Zelená je moja. <laughs> Okej, okay. okay, dobre, tak som asi zle počula. A čiže... Všetko, ako keby zdravý životný štýl je jednoducho štýl. To nie je len o pár veciach, ktoré zmení človek v živote, ale sú to prvé krúhočky, tak to nazvime. Naozaj sa vyhýbam tej strave kvôli tomu, že druhý podcast bude o strave, takže trošku ju preskočme, ale nejaký základný princíp by si mohol povedať v tomto podcaste, že vlastne ty a strava, čo je podľa teba najpodstatnejšie?
0: V posledných rokoch som zistil, že strava nemá byť o že strava nemá byť o presných, jasných pravidlách a nemá byť o strese. Strava má byť jednoducho o tom, že to jedlo nás má náplňať radosťou, chuťami, farbami a keď tieto všetky tri atributy spojíš do toho jedného jedla, tak nemôžeš urobiť chybu, nemôžeš spraviť niečo zlé. Jedna z mojich najdôležitejších zásad je, že jedlo musí byť farebné. A pri, tom, pri tej farebnosti naozaj dokážeš úplne podvedome zastúpiť všetko, čo v ňom má byť. A tá farebnosť zahrňa žltú, červenú, zelenú, hnedú, e, oranžovú, dnes už aj sa dá fialovú a modrú. A týmto všetkým ty vlastne príjmaš to, to spektrum, ktoré to telo potrebuje. A je to veľmi jednoduché pravidlo. Netreba to nejako... E, zložito rozvíjať, ak niekto chce si to najjednoduchšie aplikovať na tú svoju stravu, tak má byť naozaj farebná pestra.
1: Ja sa teraz tak v duchu smiem, lebo už počujem svoju mamu, ona je taká vtipná, ona má rada klobásy, to sa tebe nepáči, ale proste má rada takéto výrobky a ona je schopná mi na to povedať, no tak si kúpim potravinárske farbivo <laughs> a budem mať všetky farby. Hej, samozrejme,
0: myslel som v tej prirodzenej forme, e, istým spôsobom aj klobasa je červeno-hneda a zastupuje nejakú farbu a má tam nejaké miesto. Uh, má viac miesto v tradícii ako možno v tom zdravom stravovaní ale uh, keď si spomínal že sa mi to nepáči, ja netvrdím že sa mi to nepačí, ale ja som našiel cestu ktorá má úplne iný význam a práve jej som sa stal takým propagátorom kvôli tomu, že ma úplne pohltil, ale o tom asi bude ten ďalší podcast.
1: No áno, je to vegánstvo, samozrejme, že môžeme to povedať, nie je to zase tajné. Uh, áno, lebo tým si aj iný a dá sa povedať, že si asi tak jeden z mála influencerov, ktorí aj vysvetľujú, prečo to tak máš a že to nie je len o tom, že nie ješ meso a výrobky uh, z živočíšneho druhu, ale že je to tvoj štýl životný, že máš k tomu iný prístup však
0: mama máma, ideme teraz rozviť, alebo...
1: Mm, nie, nebud- ne. počkajme si ešte, ale povedz mi tak jednou vetou, že, že... cítiš sa lepšie odtedy, keď si to zmenil?
0: Cítim sa uh, voľnejšie, slobodnejšie a viem, že tú slobodu dávame aj druhým okolo seba a to je ako keby najväčšie zadostručenie, že v podstate pre môj tanier nemusí absolútne nikto trpieť a to ti dáva oveľa lepšiu ľahkosť pri tom, keď to jedlo konzumuješ. Proste ja už rozdeľujem jedlo na jedlo a živočichy. A už, už som sa dostala do štádia, keď viem, že proste sú jedlá, ktoré nemusia nejakým spôsobom e, trpieť. A to je jedlo. A potom sú tie živočichy, ktoré majú svoj život a my im ich len tak z ničoho necekneme. Nič a to už nerobím.
1: Dobre, o tom potom hĺbšie. A prejdeme si teda, že keď chce byť niekto zdravší, cítiť sa lepšie, tak teda áno, je tam ten pohyb, je tam tá strava, ako začať, je tam tá pohoda vnútorná a čo je ešte to, čo by si mal človek uvedomiť a ty už to vieš a ja to ešte neviem, na čo si prišiel.
0: Čo je to, čo si nevymen- nevymenovala, myslíš? Mm,
1: ale aj to, že čo môže pomôcť, čo, vie, vieš, že ja neviem, stále je toľko knížiek, je toľko relácií o tom, že buďte fit, buďte zdraví, tam šejky robia, ja neviem čo, ale to není úplne, že cesta, že ráno si budem dávať 20. Pivuliek a vďakaním budem zdravšia, je to skôr o nejakom nastavení. Ja sa snažím z teba tiež zistiť, že ako by som mohla začať ja napríklad. Lebo ja som ten typ presne lenivej, dá sa povedať v tomto zmysle, alebo skôr takto, že nemyslím na seba, myslím skôr na ostatných, kašlem na seba. Ja som ten typ, čo ide spať, už nenamalovaná, alebo, alebo ešte namalovaná a je mi to totálne jedno, lebo som zničená a hovorím si dobre zajtra, zajtra je tiež deň. A hey. to, je, to je možno problém. Že, uh, hľadám od teba kľúč.
0: No Kľúč je vedomie, že k uh, takýmto veciam, ako je zdravie a kondícia, neexistuje žiadna skrátka. To je kľúč. To je dôležité si uvedomiť, že naozaj vám nemôže nikto predať zdravie, nikto vám nemôže predať kondíciu, nikto vám nemôže uh, predať dobrý zdravotný stav. Dokonca ani lekár. To môžete len vy sami. To je, to je dôležité si to uvedomiť, že to viete uchopiť len vy. Uh, ani trenér vám to nedá. Trénera vám môže ukázať cestu, môže vás inšpirovať, môže vás niečo naučiť. Vy, to, vy to, tou cestou musíte ísť. A tými skrátkami som myslel presne, čo si spomínala. Nejaké pilulky, nejaké zázračné metódy, nejaké, ja neviem, centra, v, ktorom, v ktorých ti ponúknú za peniaze, zdravie. To je nezmysel, pretože zdravie je komplex toho, ako sa človek cíti, ako má nastavenú myseľ, či naozaj pozitívne rozmýšľa, lebo môžeš byť neviem, akej super kondícii fyzickej, ale pokiaľ si negativista, tak to veľmi rýchlo všetko pôjde uh, do záchoda. A uh, toto, je, toto je asi to najpodstatnejšie, že my držíme tak pevne v rukách, že je iba na nás, čo s tým spravíme a nemôžeme čakať pomoc od nikoho druhého. Buď sa rozhodneme, áno, ideme do toho, ideme si niečo spraviť, ideme niečo zmeniť. Je to to, to staré známe, že, že zmena je život. V tej, v tej zmene vlastne tkvie všetko. Keď, keď sme s niečím nespokojení, proste musíme tú zmenu spraviť my. Nikto iným nespraví.
1: O, tá zmena teda môže byť aj malá. O, je dôležité vedieť, že napríklad aj tá strava by mala byť pestrá, že tie vitamíny si treba dodať. Niekedy treba kúpiť tie pilulky. No mi teraz napadlo, že niekedy to inak nejde. Okay. Ale ty si začal krásne tú, tento rozhovor o tom, že ty v tom vidíš to, že si predlžíš život.
0: No minimálne viem, že si predlžím ten život v aktívnej podobe. To znamená, že dá sa žiť život, ktorý je pre nás efektívnejší oveľa dlhšiu dobu, ako sme možno zvyknutí. Možno, že u našich starých rodičov alebo niekoho, kto nepoznal pojem zdravý životný štýl a žil na úkor tvrdej práce a možno, že nie až tak bohatého jedálnička, alebo tých možností nebolo tak veľa. A my dnes vieme, že tým, že sa dokážeme udržiavať po psychickej, fyzickej stránke, ale aj po tej stravovacej, tak vieme si tú kvalitu života predložiť. Čiže ja môžem byť v 80-90 rokoch, a to sa možno niektorí budú smiať, ale ja mám inšpiráciu veľmi veľa ľuď, ktorí sú presne v tomto veku a stále cvičia, sú, sú perfektne vyzerajúci, vyzerajú o 30-40 rokov menej, lebo v tom veku už je ten rozdiel naozaj badateľný. A hádali by im tak 40-50, To je ten cieľ môj, ktorým by som chcel dosiahnuť práve tým, že, že ich nasledujem, že sa snažím približiť tomu, čo robia a že sa snažím odľahčiť trošku ten život od tých zbytočných ťažkých vecí a stresov, ale aj ukradnúť si nejaký ten čas pre seba, lebo je to hrozne dôležité.
1: To je pekná bodka na záver. A teraz mi inak napadlo také fajn video, neviem, či si ho videl, že v Japonsku vo vysokom veku dokážu cvičiť takto vonku, majú tiež. Videl si to? Videl som aj Japoncov,
0: presne, presne. Ale áno, presne títo ľudia ma k tomu viedli, že nie len, že cvičia v parku a robia nejaké taiči, ale ja som videl doslova detkov z 60, 70, 80 ročných, ktorí cvičili na hrazdách, vonku v prírode, majú komunitu, sú v úžasnom v úžasnom stave, naozaj na nich pozerať. A je to len tým, že sa tomu venujú. Jednoducho si povedali, že mám čas, idem niečo robiť, nebudem len pozerať telku. To je fakt dôležité, toto stopnúť a robiť niečo aktívne. A potom malými kročkami sa k tomu človek dostane.
1: Tak. Takže už iba ten malinký začiatok, ako si povedal, pár sekúnd stačí, aby sa to celé naštartovalo. Určite áno. Ďakujem vám pekne, že si prišiel, alebo ja som prišla, že som mohla prísť a že sme sa mohli spoločne rozprávať o takéto témia, ako začať. Ďakujem ešte raz.
0: No ja ďakujem za počúvanie. Majte sa krásne.